0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, heute am Dienstag, wie gewohnt, mit dem NFL Tuesday. Wir stehen kurz vor dem March Madness im College Basketball. In der MLB werden zwölf Jahresverträge mit einem Wert von 430 Millionen Dollar ausgehändigt. Und in der NFL ist das Ganze schon wieder so ein bisschen abgeflacht. Die Free Agency ist schon so ein bisschen wieder in Stocken geraten, beziehungsweise die großen Namen sind unter Vertrag genommen worden. Deswegen wollen wir heute so ein bisschen, äh, wenn man so möchte, im zweiten Teil aufwischen und gucken, was ist noch da in der Free Agency, welche Spieler sind noch da, welche sind noch verfügbar, welche wurden vielleicht, seitdem wir das letzte Mal mit dem NFL Tuesday bei euch auf den Ohren waren, ähm, unter Vertrag genommen, was ist passiert, plus einige kontroversere Themen haben wir mal wieder leider auch mit dem Programm, ähm, wir müssen natürlich über Kareem Hunt sprechen, die Sperre über Tarek Hill Robert Kraft gibt es Neuigkeiten. Diese Themen, die uns in den letzten Wochen so ein bisschen ähm, ja auch intern hier aufgewühlt haben, die wollen wir natürlich auch besprechen, denn das sind wir euch natürlich schuldig, aber auch uns und unserem Anspruch, hier diesen Podcast zu machen und damit ein Hallo an dich, Christian.
1: Hi Felix und hallo an euch da draußen.
0: Genau, starten wir doch, Christian, im Grunde genommen mit äh, der äh, causa Kareem Hunt, das ist ähm, kurz nachdem wir unsere letzte Folge ähm, fertiggestellt hatten, rausgebracht haben, veröffentlicht hatten, kam das raus. Die NFL, nachdem sie im Grunde genommen fast, ja, wie lange ist es her, ein Halb-, Dreivierteljahr fast oder ein halbes Jahr, ähm, in ja ihre Ermittlungen betrieben hatte, nachdem dieses Video aufgetaucht war aus der Hotellobby ähm, bzw. vor dem Hotelzimmer an dem äh, zu sehen ist, wie Kareem Hunt die Frau zu Boden schlägt, auf sie eintritt. Er von den äh, Kansas City Chiefs entlassen worden war, da dann auch die äh, Beschuldigung kam, dass er sie angelogen hatte, denn Kansas City hatte schon etwas gehört von einem Vorfall. Kareem Hunt hatte aber damals unter anderem Andy Reid, den Head Coach, belogen, indem er gesagt hat, da ist nichts vorgefallen, schon gar keine handgreifliche Auseinandersetzung. Das Ganze wisst ihr sicherlich alle, ist dann ähm, durch dieses Video natürlich aufgeploppt und er wurde entlassen, ähm, er wurde in der Zwischenzeit äh, dann auch von den Cleveland Browns zumindest unter Vertrag genommen, war noch auf der Liste des Commissioners. Jetzt hat die NFL offiziell eine Acht-Spiele-Sperre gegen Kareem Hunt ausgesprochen, sprich die Cleveland Browns können mit ihm dann erst ab Woche 9 rechnen in der NFL.
1: Ja, genau. Ähm, wichtig dabei zu erwähnen ist natürlich auch nochmal, dass Kareem Hunt, äh, naja, zumindest in dem Statement von den Kansas City Chiefs äh, war es so, dass sie gesagt haben, dass sie ihn, ihn entlassen, weil er die Unwahrheit gesagt hat. Nicht aufgrund der Tatsache, dass er sich gewalttätig gegenüber einer Frau verhalten hat. Ähm, hat ähm, ein Geschmäckle, wie man bei uns hier in, <lacht> in Münster dann sagt. Naja, nicht, nicht wirklich, aber äh, wie man weiter im Süden sagt, ähm, genau und jetzt ist die acht Spiele Sperre rausgekommen für mich persönlich war es sogar ein bisschen viel also nein, falsch formuliert äh, ich hatte mit weniger gerechnet, sagen wir es mal so denn ähm, es ist so dass äh, in dem, in dem im CBA, beziehungsweise in der Personal Conduct Policy, das ist glaube ich streng genommen ein, ein Zusatzartikel zum CBA eine Maximalstrafe von sechs Spielen äh, steht, wenn man sich gegenüber dem gegenüber dieser das ist ein Ehrenkodex ist auch nicht das richtige Wort, oder? Verhaltenskodex. Wie wird man Verhaltenskodex, genau. Wenn man sich äh, den quasi bricht, äh, in dem Fall waren es zwei Fälle, äh, auf die Kareem Hunt jetzt quasi äh, auf Grundlage dessen Kareem Hunt bestraft wurde. Einmal war halt der besagte Fall mit dem, wo das Video auch rausgekommen ist, wo er die Frau, ähm, ja ich glaube streng genommen glaub ich geschubst hat und danach auf sie eingetreten hat. Ne? Ich glaube, so war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das andere war eine, äh, tja, eine Auseinandersetzung von einem von einer Disco, glaube ich, mit einem Typen dann in dem Moment, wenn ich mich da richtig erinnere. Also sprich, es wurden zwei Taten zugrunde gelegt und dann wurde sich äh, auf diese acht Spiele, tja, festgelegt. Meiner Vermutung nach auch äh, quasi dann schon kommuniziert mit Kareem Hunt selbst und seinem Agenten, um dann äh, quasi nicht nochmal in einen Prozess äh, gehen zu müssen, wo man dann ja, wo Hand dann quasi die die Strafe anfechtet, das Recht hat er laut CBA, also jeder Spieler kann Strafen und auch jeder Besitzer natürlich auch äh, anfechten und dann wird das quasi vor einem Ombudsmann, wenn man so möchte, äh, geregelt bzw. geklärt und dann kommt das finale Urteil mehr oder weniger. Und meines Erachtens wurde sich da schon in dem Moment mehr oder weniger darauf geeinigt, damit man die Sache dann auch ad acta legen kann und dann nicht nochmal quasi damit mit so negativen Themen in, äh, in den Nachrichten sein muss.
0: Ja, das ist ja die generelle Regel und ich rede mir natürlich auch immer gerne hier den Mund fusselig, beziehungsweise eigentlich mache ich es sehr ungern, über diese Thematik noch weiter zu sprechen, aber es, man muss es natürlich. Die NFL verfolgt im Grunde genommen seit jeher die gleiche Art und Weise, mit diesen Fällen umzugehen. Man setzt die Spieler auf diese ähm, Liste des Commissioners, man hat diese Untersuchung, für die manchmal viel Geld investiert wird, manchmal verhältnismäßig wenig investiert wird, auf jeden Fall man ermittelt und irgendwann die, über diese Ermittlung kommt relativ wenig an die Öffentlichkeit, außer dass am Ende gesagt wird, ja, wir haben mit allen Beteiligten gesprochen und irgendwie mit der Polizei und so weiter und so fort. Ähm, ich ich bezweifle schon fast stark, dass sie wirklich mit dem Opfer sich auch intensiv beschäftigt haben, die NFL. Sie haben es wahrscheinlich auch interviewt, aber inwiefern, das weiß man leider ich nicht. Ich glaube nicht. Ich meine,
1: das wäre rausgekommen, dass die NFL sich selbst gar nicht mit dem Opfer unterhalten hat, würde passen sondern ja. sich, sich darauf bezogen hat, dass quasi Kansas City sich äh, mit dem Opfer unterhalten hat. Ich glaube, so war das,
0: das äh, großartig. formuliert. Das ist Das macht absolut Sinn, wenn ich... Ähm, dann das Team, äh, dem Team das überlasse. Ja, ähm, aber ein
1: Sternchen dran, aber ich mir nicht ganz sicher.
0: Auf jeden Fall, naja, ist die, die Sache natürlich so, dass die NFL nach dieser Ermittlung erstmal flacht das Thema schon mal für die NFL wieder ab. Sie haben damit nichts mehr zu tun und wenn man dann die, Spelle, äh, Entschuldigung, die Sperre ausspricht, ist das Thema im Grunde genommen ad acta gelegt. Denn so wie du gesagt hast, Christian, es gibt da immer diesen Hinterzimmer-Deal, dass man sagt: Okay, hier ist die Sperre. Geh nicht dagegen vor. Du könntest, wenn du Glück hast, äh, es zwar reduzieren, aber möchtest du quasi nochmal dieses öffentliche Interesse generieren? Vor allen Dingen du als Täter.
1: Ich würde es sogar anders sehen. Ja, ich würde sogar sagen so ganz ehrlich so, wir würden dir zehn Spiele geben, äh, wir kürzen jetzt diesen Arbitration Prozess ab und machen direkt acht raus, okay? Okay, quasi.
0: Ja. Klar, aber wie gesagt, für die NFL ist es halt auf der anderen Seite genauso wichtig, das Thema so schnell wie möglich vom Tisch zu haben und keinerlei, ähm, ähm, naja, öffentliches Interesse mehr zu generieren, weil die NFL könnte, und ähm, das besagt auch dieser Verhaltenskodex, könnte diesen Spieler auch deutlich länger sperren, sie könnten ihn sogar das Verbot aussprechen, jemals nochmal in der Liga spielen zu dürfen. Auch das habe ich schon mehrfach angesprochen. Das Recht hat die Liga und könnte es auch durchsetzen. Nur sind sie sich natürlich sicher, dass wenn sie das machen würden, würde der Spieler dagegen vorgehen. Und damit wäre das ganze Thema wieder weiterhin in der Öffentlichkeit, würde neu betrachtet werden. Die NFL wäre wieder so ein bisschen in der Bringschuld, Dieses, sich einfach mit dem Problem ähm, Domestic Violence auseinandersetzen zu müssen. Und die schönen, äh, schillernden Kampagnen würden im Grunde genommen noch viel weniger wert sein. Also die NFL ähm, macht im Grunde genommen das klassische Wirkerns unter den Teppich, indem wir eine Strafe draufsetzen. Man muss auch mal die Verhältnismäßigkeit hier auch betrachten. Ähm, Ezekiel Elliott wurde für sechs Spiele gesperrt und da gab es kein Video. Das bedeutet, wenn du... Ähm, Gewalt gegenüber Frauen aussieht, wenn du eine Frau verprügelst, auf den Boden wirfst und trittst oder was auch immer, bekommst du sechs Spiele, wenn es auch noch auf Video aufgenommen wird, bekommst du nochmal zwei drauf, also acht. Also dieses Zeichen, was damit gesetzt wird, ist halt, ich weiß nicht, wie oft man das noch sagen, so dieses Zeichen ist halt einfach nur schrecklich und der NFL kann ich einfach nicht glauben schenken, dass sie irgendwie dieses Thema auch nur annähernd lösen möchte. Sie hoffen einfach inständig, vor allen Dingen in der Offseason, wenn die ganzen Spieler viel zu viel Zeit haben, dass ja nichts passiert, sollte was passieren, verfahren sie im Grunde genommen nach ihrem äh, Zettel, auf dem stehen drei Punkte, nämlich ähm, sagen, dass es echt doof ist und dass man das nicht möchte, dass der Spieler auf äh, die Liste kommt, dass der Spieler erstmal nicht mehr teilnimmt am Spielbetrieb und dass dann irgendwann eine Sperre ausgesprochen wird. Also es ist jedes Mal das Gleiche und jeder Spieler kann sich im Grunde genommen, bevor er ähm, ja, sowas so macht, im Grunde genommen schon ausrechnen, was dann mit ihm passiert, weil das folgt einfach immer nur Schema F.
1: Ja, ich meine, es ist völlig offensichtlich, die NFL selber hat halt diesbezüglich keine ethischen Vorstellungen. Hier geht es einfach nur darum, schlechte Public Relations, PR quasi zu vermeiden und dann etwas zu tun, auf das man sich berufen kann und sagen kann, ja, wir haben das getan, was man tun kann. Es verwundert mich halt überhaupt nicht, denn man darf nicht vergessen, die NFL ist halt ein riesiges Unternehmen und riesige Unternehmen tendieren halt nun mal auch, wenn man sich die Wirtschaft so anschaut nur das zu tun, was halt gerade das ist, was das äh, das Business am Laufen hält. Und das äh, muss man ja auch ganz klar sagen, Business ist booming. Äh, die ganzen Kontroversen, die ganzen, ähm, tja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig fraghaften, äh, fraglichen äh, Geschehnisse, die passiert sind und passieren, äh, die wirken sich nicht negativ aus. Ne? Also es sei denn, es fängt dann mal an, jemand zu knien, während der da Nationalhymne und dann äh, äh, kommt dann ein, ein sitzender Präsident quasi vor und äh, benutzt das und dann ähm, fängt auch die NFL an sich zu bewegen.
0: Absolut. Ähm, Kareem Hunt ähm, selber hat ja auch nochmal unbedingt, wollte, dass er unbedingt ein Interview geben mit ESPN, ist jetzt schon etwas älter. Ähm, und da sieht man einfach auch, dass er selber nichts verstanden hat, weil der dritte Satz, den er sagt, ist, ähm, ich möchte dieses Interview, oder nachdem er gesagt hat, dass er dieses Interview haben möchte und natürlich es ihm alles leid tut, ist ein dritter Satz, dass er eine unglaublich schwere Zeit hinter sich hat. Ähm, wenn, wenn das der, ähm, der, der Teno ist, ähm, mit dem du so ein Interview beginnst, dann ähm, ach, kannst du davon ausgehen, dass der Spieler auch selber überhaupt nichts gecheckt hat. Und das zeigt auch mal wieder, dass die Liga völlig versagt, äh, wenn der Spieler im Grunde genommen auch nichts daraus gelernt hat. Um, das führt uns so ein bisschen dann zum nächsten Fall. Ein Spieler, der bisher auch relativ wenig aus seinen ähm, so, ähm, ja, Dingen gelernt hat, nämlich Tyreek Hill, äh, Wide Receiver der Kansas City Chiefs. Der, und das ist jetzt, es gibt noch keine Anklage oder ähnliches. Ähm, auf jeden Fall ist der Ja, so man weiß irgendwie
1: generell noch so gut wie gar nichts. Ne? Das ist halt wirklich ein sehr im Moment. Es wirkt relativ, es wirkt auf eine gewisse Art und Weise. Aber wirklich wissen tut man noch nichts. ne
0: Genau. Also so das, was, was man weiß, ist, dass eben ähm, laut dem, einem Polizeibericht in Kansas ähm, die Einsatzkräfte gerufen wurden zum Haus von Tyreek Hill und ähm, dass sie dort ermittelt haben vor Ort, weil eben das ein Opfer und das ist der dreijährige Sohn von Tyreek Hill mit einem gebrochenen Namen aufgefunden wurde. Und ähm, dass auch die, ähm, ich glaube, Verlobte von Tyreek Hill derartige Anspielung gemacht hat, dass Tyreek Hill den ähm, Arm seines Jungen gebrochen hat. Ähm, das Jugendamt vor Ort ermittelt, die Polizei ermittelt, aber bis jetzt ist noch nichts offiziell passiert. Ähm, wir erinnern uns, ähm, Tyreek Hill, der ähm, College, ähm, ich glaube, Oklahoma war das aufgefallen, war, weil er einer schwangeren Frau in den Bauch geboxt hatte. Das ja, das
1: ist sogar die. Ich glaube, das ist sogar seine derzeitige Freundin oder Verlobte. Ja. Also hat als sie, als sie schwanger war, mit seinem Kind in den Bauch geboxt und danach irgendwie wo auch gewirkt und ähm, auch und da ist irgendwie das auch ziemlich wasserdicht, denn er hat sich äh, schuldig bekannt vor Gericht damals.
0: Korrekt. Ähm, daraufhin ähm, sollte er eigentlich auch ähm, oder hat er dann auch absolviert eine ähm, naja, Anger-Management, wie man das so schön nennt ähm, und ähm, offensichtlich hat das auch da nicht so viel gefruchtet. Auch da ist jetzt natürlich die Frage, was passiert a, juristisch und b, was macht die Liga damit? Auch da kann man jetzt wahrscheinlich erwarten, dass die Liga, äh, wenn da jetzt nichts wirklich passiert, äh, was juristisch ähm, vom Belang wäre für Terry Kill auch wahrscheinlich nicht sehr aktiv werden wird. Ähm, die Frage ist nur, wie lange geht das dann noch gut?
1: Ja, doch. Also ich, ähm, also zum einen ist es halt wirklich sehr komisch, dass auch diesen in diesen Polizeiberichten. Also die Polizei ist zweimal wohl äh, an der Adresse gewesen, an der Tyree Kill wohnt. Und äh, in beiden Polizeiberichten war der Name Tyree Kill jeweils nicht genannt. Äh, in einem wurde die die Mutter quasi genannt als ähm, andere involvierte Parteien. Äh, auch da wirkte schon so ein bisschen für mich, als wenn da irgendwie ein, irgendjemand äh, dafür gesorgt hätte, dass der Name von Tyreek Hill quasi nicht genannt wird, damit das Ganze möglicherweise irgendwie on the down low gehalten werden kann. Ähm, das ist jetzt mein, mein halber Aluhut, den ich mir mal wieder hier aufsetze. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es bei Gewalt gegen Kindern generell, ähm, wird anders wahrgenommen, deutlich anders wahrgenommen. Deswegen glaube ich, dass da äh, für den Fall, dass es wirklich Tyreek Hill war, wonach es im Moment für mich äh, ja, schlussmäßig schon so aussieht, aber man weiß es halt wirklich noch nicht, glaube ich, äh, deutlich schwieriger werden kann.
0: Absolut. Also wie gesagt, das ist sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall in erster Linie, was mit dem Jungen ist und vor allen Dingen der Verlobten und ähm, dann im zweiten Fall, was passiert mit Tyreek Hill, was macht vor allen Dingen die NFL, im Sinne von, wie kann man dem Ganzen vielleicht einen Riegel vorschieben, auch von Seiten der NFL, beziehungsweise sie können natürlich nicht in die Kindeserziehung eingreifen, das müssen die, ähm, ja, Jugendamt etc. vor Ort machen, aber sie könnten auf jeden Fall ähm, ein klares Statement auch da abgeben, äh, wo ich aber auch, naja, nicht wirklich dran glaube, traurigerweise, nach dem, was in den letzten, allein in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, dann kommen wir noch zum dritten Punkt, äh, den wir besprechen müssen, was ich eingangs sagte, äh, die Causa Robert Kraft, die extrem, extrem ruhig geworden war, nachdem die Story rauskam mit Robert Kraft und dem ähm, ja, Prostitutionsring in Miami, beziehungsweise Florida, Miami nicht genau. Ähm, es ist sehr, sehr ruhig gewesen, man hat im Grunde genommen gar nichts gehört, weder von der Liga noch von den ähm, Leuten, die in beispielsweise Boston die, die New England Patriots verfolgen für die Medien. Da hat sich im Grunde genommen niemand getraut, auch nur irgendwas zu sagen, obwohl ja der äh, die, die Polizei auch diese öffentliche Pressekonferenz oder kurz dieses Statement ähm, gegeben hatte, wurde nichts berichtet. Robert Kraft hat im Grunde genommen weitergemacht wie bisher, es war, er war ein bisschen weniger äh, in der Öffentlichkeit, aber nichtsdestotrotz war er zu sehen. Ähm, jetzt berichtet das Wall Street Journal, Christian, dass äh, Robert Kraft ein Deal angeboten wurde, beziehungsweise ihm und den vielen anderen Herren, die da auf dieser Liste aufgetaucht sind.
1: Ja, ich glaube es waren 200 Leute, die insgesamt ähm, vorgeladen, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber indicted auf jeden Fall wurden. Ähm, ja, und zwar gestaltet sich das Ganze so, dass im Prinzip alle dort genannten Personen sich mehr oder weniger schuldig bekennen können. Also sie, das Strafmaß ist, wird quasi reduziert auf 100 Stunden, ähm, 100, Sozi heißt das Sozialstunden auf Deutsch? Ja. Ja, 100 Sozialstunden, das hört sich irgendwie komisch an, naja, und äh, ein Screening für äh, STDs, also sexuell übertragbare Krankheiten und ein Kurs, ähm, ja, ein Aufklärungskurs quasi über Prostitution und irgendwie noch ein bisschen ein paar Gebühren zu bezahlen, also alle diese 200 Leute, die dort genannt wurden, damals können sich quasi schuldig bekennen, beziehungsweise streng genommen sagen, dass sie, wenn es zu einem Gerichtsverfahren gekommen wäre, sie verurteilt worden wären äh, und damit dann quasi dieses, diese geringe Strafe zu erhalten. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen fraglich. Ich äh, Alles, was Robert Kraft bis jetzt gemacht hat, deutet darauf hin, dass er auf jeden Fall, wie auch immer, vermeiden möchte, dort als schuldig äh, zu gelten. Er hat ja auch irgendwie direkt gesagt, dass er das abstreitet, was sehr, sehr abstrus für mich wirkt, denn äh, es soll wohl äh, Videoaufnahmen von der ganzen Geschichte geben und dass man dann quasi, wie will man da denn noch, da kann man, glaube ich, den besten Anwalt haben und es wird schwierig, dort ähm, quasi nicht äh, verurteilt zu werden. Äh, sehr merkwürdig äh, aber irgendwie auch vorhersehbar, dass es keine wirkliche Strafe wird, denn auch das äh, war relativ früh, glaube ich, klar, dass oder es wirkte zumindest für mich relativ klar, dass äh, die Strafe, also dass es da keine Vorbestrafung oder keine Haftzeit wirklich droht am Ende.
0: Nee, ähm, beziehungsweise ich, ich, hatte, ich, ich war so ein bisschen davon ausgegangen, eben aufgrund der Tatsache, dass die Polizei auch ungewöhnlicherweise relativ früh von eben den Videoaufnahmen gesprochen hatte. Ähm, jetzt gestaltet sich das natürlich so, dass... Ich glaube, aufgrund der, der Größe dieses Falls und vor allen Dingen, dass Robert Kraft als äh, Multimilliardär, wenn er eins ganz, ganz sicher hat, dann ist es ganz, ganz viel Geld und ganz, ganz viel Zeit, das Ganze auszusitzen und mit Geld im Grunde genommen in die Länge zu strecken, sprich ein Riesenteam an Anwälten, die ähm, den, ähm, ja, den Gerichten in, in Florida das Leben schwer machen um das Ganze vielleicht irgendwie äh, auszusitzen etc. pp. Also das, äh, ja, das, äh, das verwundert mich schon so ein bisschen, dass es auch darauf hinauslaufen könnte, dass er eben, wie du sagtest, nicht den Deal annimmt. Und ansonsten hatte ich eigentlich am Anfang gedacht, ähm, der, der kommt aus der Nummer nicht raus. Ähm, scheinbar wohl doch, äh, beziehungsweise es sieht jetzt zumindest so aus, dass alles so ein bisschen nach unten gedrückt wird, auch von Seiten der... Des Gerichts, das ist jetzt sehr schwierig. Also, wie gesagt, ich stehe immer noch zu dem, was ich gesagt habe, bezüglich des, was die NFL damit machen sollte, beziehungsweise dass Robert Kraft als Owner, als äh, Schlüsselfigur unter den Besitzern in der NFL, als einer der bekanntesten Besitzer eines der renommiertesten und erfolgreichsten Teams im Grunde genommen oder de facto in meinen Augen nicht mehr in der Position auftreten darf, in der er jetzt ist, nämlich als Besitzer dieses Teams. Ähm, das Ganze, ja, ich hatte es vielleicht auch ein bisschen mehr gehofft, als dass ich es ähm, der Realität angepasst habe, denn die Realität sieht jetzt so aus, als käme da irgendwie raus und am Ende kriegt er wahrscheinlich noch, ähm, weiß ich nicht, ähm, ähm, Beglückwünschungen von den anderen Besitzern, die sagen, hey, das hast du aber gut gemacht, dass du da wieder rausgekommen bist ist um, ja mhm. ich weiß nicht es ist wirklich sehr sehr ja. sehr sehr hanebüchen was da passiert und vor allen Dingen auch um, dass dass es offensichtlich so scheint als könne er weitermachen
1: ja das ähm, ist ein sehr die Informationslage ist sehr dünn finde ich ich habe irgendwie auch mal am Rande irgendwie aber auch nur in einem Tweet ich habe da leider die Quelle auch nicht gesehen das ist angeblich dass die die Dame mit der Robert Kraft, die Frau mit der äh, Robert Kraft dort in, in Kontakt gewesen ist, dass es in dem Fall sich auch gar nicht um eine Zwangsprostituierte in dem Moment gehalten, gehandelt haben sollte. Fand ich aber sehr merkwürdig, weil ich das, das zum ersten Mal höre und so. Also ich finde diese ganze Sache extrem weird und ähm, da muss man auch erstmal drauf warten, was was äh, ja, was jetzt am Ende bottom-line-mäßig dabei rauskommt. Ja,
0: vor allen Dingen die äh, im Grunde genommen fast von Robert Kraft ja bezahlten ähm, Journalisten und Journalistinnen, die werden wahrscheinlich relativ schnell, wenn sich das Ganze dann weiter so verweichlicht, äh, ihn auch noch dann journalistisch freisprechen von dem Ganzen. Darauf bin ich sehr gespannt, äh, dass die sich irgendwann mal zu dem Thema äußern, aber wahrscheinlich wird es dann, ein äh, nicht Lobgesang, aber zumindest ein, ach ja, war alles nicht so schlimm, Gesang auf Robert Kraft und wahrscheinlich wird alles so bleiben, wie es ist. Mit Tom Brady, die hat man, da hat man Fotos gesehen, ist ja offensichtlich, das Verhältnis ist wohl nicht zerrüttet. Ähm, die beiden ähm, teilen sich den Privatjet, um aus dem Urlaub zurück nach Boston zu fliegen und sehen aus, als könnte kein Wässerchen ihre Stimmung trüben.
1: Ähm, Angeblich sollen sie auch eine Vertragsverlängerung ausgehandelt haben. Ne?
0: In dem Flugzeug, ja. Genau. Also, Business as usual für Robert Kraft. Ähm, auch das eine wirklich sehr, sehr traurige Geschichte und Entwicklung und vor allen Dingen auch für die NFL mal wieder ein Griff ins Klo. Ähm, Christian, jetzt haben wir diese Themen abgefrühstückt. Jetzt reden wir über die Free Agency, denn die ist zwar nicht mehr annähernd, so hatte ich eingangs ja gesagt, nicht mehr annähernd, so heißt, da passiert nicht mehr annähernd so viel. Was ganz viel jetzt passiert, sind eben Spieler, die naja, eher weniger, ich will nicht sagen wichtig, aber auf Grundlage dessen, dass sie eben nicht so großen Namen haben, jetzt gesigned werden, Teams wechseln. Aber im Grunde genommen Teams zu 80 oder 90 Prozent, was zumindest die Free Agency angeht, abgeschlossen haben mit der Kaderplanung und sich jetzt eher darauf vorbereiten, okay, wie geht es jetzt in den Draft. Wir ähm, müssen einfach mal gucken, was ist so passiert, seitdem wir das letzte Mal wirklich die großen Namen besprochen hatten in der Free Agency. Welcher Name taucht für dich auf, wo du sagen würdest, das ähm, ist ein Name, den wir jetzt hier besprechen sollten? Ja,
1: zwei Namen würde ich in dem Moment nennen. Und zwar Quarterbacks, die die nicht mehr Starting Quarterbacks sein werden. War vorausgesetzt, es passiert nichts, nichts Tragisches auf der Position vor ihnen.
0: Willst du damit Blake Bortles ansprechen?
1: Ja und Ryan Tanner.
0: Und Ryan Tanner. Genau. Blake Bortles zu den Los Angeles Rams für einen Einjahresvertrag. Ich weiß nicht, hast du Zahlen? Ähm, was? Nein, ich er glaube kommt. noch nicht. Nee. Okay. Das heißt, er wird Jared Goff als Backup-Quarterback dienen in Los Angeles und auf der anderen Seite hat es zu ihm angesprochen, Ryan Tannehill, er wird und vielleicht hat er sogar auch die Möglichkeit, ein paar Spiele zu machen, denn er ist zu den Tennessee Titans gerutscht für, glaube ich, sie haben Draft-Picks im Grunde genommen geswappt. Ähm, 2019er also runden pick bekommen die, äh, sie von, noch von den Dolphins, die Tennessee Titans, im Austausch für einen runden pick in 2020 und einen äh, runden pick in 2019.
1: Und 5 Millionen in Salary-Cap-Space. Das ist das Interessante an dem Deal. Ja. Und Denn ähm, ja, schlussendlich correct. an die Dolphins äh, ja, quasi gesagt, okay, Salary Cap brauchen wir nicht, dafür gibt es uns einen runden pick quasi.
0: Ja. Und die ähm, der Vertrag ist auch ein Einjahresvertrag für Ryan Tannehill, ähnlich wie bei Blake Bortles. Äh, Ryan Tannehill, wie gesagt, wird dann hier erstmal hinter Marcus Mariota, aber auch Marcus Mariota ist eine Persönlichkeit oder ein Quarterback, der seit ja, einigen Jahren jetzt im Grunde genommen, wenn man so die ersten Jahre in der Liga mal so ein bisschen beiseite schiebt, klassisch underperformed, also nicht annähernd dem entspricht, was man sich auch erhofft hatte, als er gedraftet wurde von den Tennessee Titans, mit äh, im Grunde genommen ganz, ganz vielen verschiedenen Verletzungen zu kämpfen hat, in jeder Saison eigentlich auch mit mehreren Verletzungen immer wieder ausfällt, Spiele nicht spielen kann. Ähm, das heißt, da könnte Ryan Tannehill wirklich deutlich mehr Möglichkeit haben, auch wieder aufs Spielfeld zu kommen, im Gegensatz zu Blake Bortles. Der sollte Jared Goff sich nicht verletzen, aber das sah jetzt in den letzten Jahren nicht so aus, als wäre Jared Goff da anfällig. Ähm, auf jeden Fall die Bank drücken wird.
1: Ja, tatsächlich. Also Ryan Tunnel hat vielleicht noch, hat, ja, zumindest jetzt betrachtet, die deutlich besseren Optionen, vielleicht seine Karriere so ein bisschen zu revitalisieren oder zum wiederzubeleben, je nachdem. Ähm, denn, äh, wie du schon sagtest, Marcus Mariota ist jetzt auch in seinem Option hier. Sprich, äh, er ist auch nach diesem Jahr Free Agent. Äh, da wird auch eine Frage gestellt werden. Und vielleicht erhofft Tennessee sich ja auch so, so, so als kleine Randhoffnung, dass Tannehill vielleicht heute Quarterback der Zukunft sein kann. Äh, ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen. Das sollten sie auf jeden Fall nicht tun. Aber naja, wer weiß. Die äh, Miami
0: Dolphins, ähm, da können wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, über das Vorgehen der Dolphins insgesamt, haben die Lücke jetzt schon mal gefüllt ähm, auf der Quarterback-Position, die Ryan Tannehill hinterlassen hat, äh, denn sie haben Ryan Fitzpatrick geholt, Ryan Fitzpatrick, der ja in Florida sowieso ähm, unterwegs war, der hat ja für die Buccaneers letzte Saison gespielt, den haben sie geholt für ein, äh, einen Zweijahresvertrag mit ähm, 11 Millionen, ganz viele Incentives drin, klassischerweise für einen 36-jährigen Quarterback, der schon sehr, sehr viele Teams gesehen hat. Auf jeden Fall jetzt alle in der AFC East, äh, bis auf die Patriots, für alle hat er jetzt gespielt oder wird er spielen, denn er war ja schon bei den Bills, er war bei den New York Jets, jetzt eben bei den Miami Dolphins, äh, wie gesagt, ähm, für zwei Jahre. Und mit ganz, ganz vielen Incentives drin könnte das Ganze auf 20 Millionen rausgepusht werden. Ähm, es wird sich zeigen, ob Fitzmagic ähm, da was machen kann oder ähm, im Grunde genommen so ein bisschen unter die Räder gerät, so wie es dann häufiger auch war bei den Stationen, in denen er ähm, ja, angenommen wurde. Ähm, ich bin gespannt auf Ryan Fitzpatrick in Miami.
1: Ja, sag mal mal, Felix, was hat Ryan Fitzpatrick mit Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees, Patrick Mahomes, Ben Waffelsberger, Andrew Luck und Tony Romo gemein? Äh,
0: äh, ich hätte erst irgendwas von Active Quarterbacks gedacht, aber dadurch, dass du Peyton Manning genannt hast, fällt das schon mal raus. Ähm, Puh, was er mit denen gemein hat. Die meisten ähm, Saisons mit mehr als Sagen wir mal 2000 Yards Passing?
1: Ähm, möglich, aber darauf, worauf ich hinausfällt, ist, dass diese acht Quarterbacks die einzigen Quarterbacks sind, die in den letzten fünf Jahren mehr Passing-Touchdowns erzielt haben, als sie gesackt wurden. Bei einem Minimum von 500 Passing-Attempts. Okay. Also zumindest da reiht er sich in eine illustrere Runde ein. Wie keine, du schon sagtest. Bitte? Keine Elite-Runde. <lacht> Nur illustrere. Ja. Flecko ist ja nicht dabei. <lacht> Ja, wir werden sehen. Also äh, ich persönlich finde das Signing für die Dolphins jetzt gar nicht mal so schlecht. Also es ist so, man hofft darauf einen Blitz in der Flasche zu fangen. Ähm, und ähm, ja, gibt so die übliche Rate für einen ähm, Middling Starter aus. Naja, Middling Starter, ich weiß nicht, für so ein Quarterback, bei dem man immer mal wieder hofft, okay, man kann ein bisschen was mit erreichen, ist zu einigen fähig, aber zu, aber nicht irgendwie konstant quasi und geht so ein bisschen den Rebuild damit ein, den Miami wohl gerade relativ stark forciert, wie man an den Moves, die sie gerade machen, sehen kann.
0: Ja, wie gesagt, also Ryan Fitzpatrick hat niemanden, also er ist der Starter, das war jetzt so ein bisschen auch zumindest in den Jahren ähm, für Ritf, äh, Ryan Fitzpatrick sorry, ein bisschen schwierig immer, wenn er der designierte Starter war, er hatte immer deutlich mehr Erfolg, wenn er quasi als Backup irgendwann dann reingekommen ist, was auch mit Sicherheit daran liegt, dass er eben ähm, ein extrem cleverer Typ ist, der glaube ich relativ schnell adaptieren kann, sowohl ein Playboy ja als auch genau so, so ein Kultur in dem Team. Um, deswegen glaube ich schon dass es, also deswegen ist es glaube ich interessant, wie wird es aussehen, wenn er quasi als Starter in die Saison geht um, aber du hast es angesprochen der, der Rebuild-Modus bei den Miami Dolphins unter ihrem neuen Head Coach Brian Flores ist auf jeden Fall in vollem Gange um, deutlich, deutlich ja, beziehungsweise am stärksten von allen Teams muss man momentan sagen haben sie den, den Rebuild angestoßen haben ja auch Jetzt Quinn, ähm, den der der Defensive End, der viel zu viel Cap für sie verbraucht, ähm, ganz, ganz offen sozusagen ins Schaufenster gestellt und sogar angeboten, da auch Salary von ihm zu übernehmen. Sollten man irgendjemand, einen Trade-Partner gefunden werden, der dann am besten irgendwelche Kompensationen anbietet in Form von Picks Also die Dolphins machen den kompletten Rebuild, wirfen im Grunde genommen alles raus, was zu viel Geld kostet, um dann wirklich down the stretch äh, für die nächsten zwei, drei Jahre ein komplett neues, junges Team aufzubauen.
1: Ja, ähm, ich finde das wirklich spannend, also gerade, dass sie jetzt quasi mehr oder weniger 5 Millionen Salary Cap Space für einen Viertrunden-Pick verkauft haben. Ähm, das prominente Beispiel, das wir in der Vergangenheit hatten, war das natürlich mit äh, Brock Osweiler, als er von Houston war das, ne? dann zu den Cleveland Browns getradet wurde. Da waren es, glaube ich, 17 Millionen, 17 Millionen für einen zweitrundenpick ja. oder sowas. Ja. Genau. Ähm, ist halt insofern interessant, wenn man so ein bisschen wieder auf die Free Agency schaut und feststellt, okay, äh, das Talent, das in der Free Agency ist, ist in der Regel relativ mäßig und gleichzeitig ähm, auch sehr ja. überbezahlt, äh, verglichen mit dem, was man äh, Spielern geben kann, die in dem eigenen Kader quasi sind. Und ähm, da könnte, es könnte wirklich eine, eine Einschätzung sein von den Dolphins, dass Salary Cap Space in Zukunft weniger wichtiger, also an Wichtigkeit verliert im Vergleich zu Draft Picks. Also das ist jetzt ähm, kurz geschlossen von mir. Aber es könnte ein Indikator dafür sein.
0: Könnte ein Indikator sein. Also dann haben sie sich vielleicht doch was von Gruden abgeguckt, der jetzt ja sehr, sehr viel gelobt wird für seine ähm, Aktion, die er gemacht hat mit Kelly Mack bei den Raiders. Ähm, dass er jetzt eben... Ja, er hat einen
1: Preis bekommen, ne also von ja. von Analysten, glaube ich. Aber viel gelobt wird er nicht. Also er wird nach wie vor von vielen zerrissen. Ja,
0: wir wir stehen da ja auch in der Reihe mit drin. Ähm, das zeigt auf jeden Fall, es gibt gab eine sehr, sehr schöne Übersicht ähm, von, ähm, wer war es nochmal? Genau, Jason Fitzgerald, ähm, der auch dieses großartige Buch Crunching Numbers geschrieben hat, der hat eine ähm, Auflistung aufgezeigt und das bei Twitter getweetet, wie viele oder welche Teams, wie viele ähm, Millionen an Garantien ähm, in den neuen Verträgen, die jetzt verhandelt wurden, in der Free Agency ausgegeben haben oder an Spieler weitergegeben haben und die Dolphins sind da mit den Cowboys ganz, ganz unten. Also die, die haben am allerwenigsten in der Free Agency ausgegeben an Vollgarantien, zeigt auf jeden Fall, dass die Dolphins sagen, okay, wir lösen uns von allem, holen uns jetzt nicht neues, neues ähm, naja, neue fette Deals ins Haus, sondern sagen, okay, wir bauen das Team jetzt durch den Draft komplett neu auf.
1: Äh, da noch eine wichtige Ergänzung zu, auch von dem Tweet von Jason Fitzgerald, der hat das dann in einem späteren, glaube ich, noch getweetet, dass äh, nur 43 Prozent des, äh, des Geldes, das in den Verträgen quasi ist, garantiert ist und ähm, 39% des Geldes, also 4% weniger quasi, ist alles im ersten Jahr. Und wir wissen, alle Garantien im ersten Jahr sind nicht wertlos, aber relativ wertlos, denn ähm, gerade das, wenn es in die längere Phase reingeht, wird es interessant. Und nur 4% des gesamten Cashvolumens der Verträge ist im Prinzip Garantien in Jahr 2 und darüber hinaus. Wir reden jetzt hier aber von vollen Garantien, nicht von injury Guarantees, die ja auch nicht wertlos sind, aber nicht ansatzweise so gut natürlich wie volle Garantien.
0: Absolut. Und das zeigt ja auch wieder das, was wir in der letzten Woche schon hatten, dass eben gerade die Spieler, die auf den Markt kommen, die eben dann vor ein paar Jahren, also spätestens vor drei Jahren, in der Regel aber vor zwei Jahren, neue Verträge unterschrieben haben. Das heißt, all die Spieler, die jetzt groß, äh, wenn man so die Schlagzeilen sieht, abkassiert haben, in der Free Agency neue Verträge bekommen haben. Die werden aller spätestens in drei Jahren, aber wahrscheinlich schon in zwei Jahren oder vielleicht sogar auch schon nächstes Jahr wieder auf den Markt kommen. Ähm, denn diese Verträge sind genauso, wie du sagst, so gestaffelt. Aber die, wie gesagt, die Dolphins im Full-Rebuild-Modus auf jeden Fall. Man muss natürlich auch dazu sagen, was bleibt ihnen anderes übrig ähm, in der Division, in der sie spielen. Ähm, und... Ähm, können sie jetzt im Grunde genommen mit dem neuen Coach auch sagen, okay, wir geben ihm die Zeit, das Ganze einzuleuten. Und wenn er es etwas cleverer anstellt als die Browns mit Hugh Jackson, sollte er auch Erfolg damit haben.
1: Ja, und wenn er nicht so viel Pech hat wie, ähm, wie ist nochmal der Coach von Denver? Ähm,
0: ähm, welcher jetzt der letzte? Der wurde. Hm. Ach, ähm, Joseph.
1: Ähm, Vance. Vance. Ja. ja, der äh, hat ja nicht so, die, so viel Zeit bekommen quasi.
0: Der hat äh, absolut keine Zeit bekommen, nee. Ähm, aber ähm, das können wir, wenn wir mal Rebuild ansprechen, Christian, auch nochmal kurz einen Blick auf die Giants werfen, denn da gibt es auch sehr, sehr viel momentan in den Medien, die sagen, okay, was machen die Giants da überhaupt? ist das überhaupt, ist das jetzt ein Rebuild oder ist das weiterhin das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, so ein schwammiges äh, Hin und Her zwischen wir wollen irgendwie ein neues Team machen, wir wollen ein Team vielleicht um Saquon Barclay aufbauen, dann aber auch wieder Leute wie Golden Tate jetzt holen, OBG ähm, und ähm, Odell Beckham wegtraden, weiterhin an Eli Manning festhalten, die kommen irgendwie nicht so wirklich auf den, auf den grünen Zweig, was das Team angeht, vor allen Dingen, was das Team in, die, auf den, in den nächsten Jahren angeht. Denn sie haben weder den Plan für die jetzige Saison, um Spiele zu gewinnen, noch scheint es einen Plan zu geben, in den nächsten zwei, drei Jahren Spiele zu
1: gewinnen. Ja. Äh, ja. <lacht> das ist halt, ich, ich weiß es nicht. Es ist ähm, extrem schwierig einzuschätzen, was wirklich deren Plan ist. Ich meine, Eli Manning äh, jetzt, kann noch ein paar Jahre spielen, ne? Ja. ja, ja. Ähm, <lacht> bloß wie und wie gut, ne? Das ist so ein bisschen die Frage, was ist die Lösung? Jetzt ist man da und hat Golden Tate unter Vertrag genommen, ein Receiver, den ich durchaus mag, ja, aber die Frage, was, 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 wo ist die Vision, wenn ich jetzt so ein schönes Schlagwort mal nennen darf, denn Okay. schlussendlich solltest du eigentlich dein Ziel sein, im nächsten Jahr dann äh, einen möglichst guten Draftpick zu bekommen, wenn du ehrlich mit dir selber bist und äh, da ist jetzt ein Signing von Golden Tate nicht unbedingt von Vorteil. Gleichzeitig kostet er auch noch mal Relativ gutes Geld, ne? Absolut. Also ähm, ich, ich, ich check's nicht so ganz, was das soll. Vielleicht ist das auch so ein Consolidation-Move, dass man seinen Fans sagt, ja, wir haben OBJ abgegeben, aber hier schaut man so viele Draftpicks und Golden Tate haben wir jetzt auch noch, ne? Also so in Richtung äh, Fanbeschwichtigung. Ähm, sinnvoll finde ich es nicht, denn äh, Golden Tate macht das Team sicherlich besser, aber toward end, warum?
0: Ja, eben. Das ist die große Frage. Also die, die dieses, dieses Spiel aus voll reingehen ins nächste Jahr mit dem Ziel, wirklich was zu erreichen in dem Jahr und dann das Team quasi aufzuplustern oder zu sagen, okay, wir versuchen jetzt so ein bisschen ähm, sauber zu machen im Team und zu sagen, okay, wir gucken auf die nächsten Jahre bzw. Stand jetzt, wir wollen Deadline ähm, übernächste Saison oben mitspielen können und genau dazwischen sind die Giants irgendwo. Also der, der, der äh, ähm, Odell Beckham wegzutraden, äh, denkst du dann, okay, jetzt wollen sie wirklich den Rebuild machen, dann holen sie wieder jemanden wie Golden Tate zurück. Ähm, das ähm, und dann natürlich die Causa Eli Manning. Es wirkt wirklich alles sehr, sehr strange. Ähm, kommen wir noch zu ein paar Signings, Christian, die auf jeden Fall noch äh, genannt werden müssen, beziehungsweise fangen wir einfach mal an mit zwei ähm, ganz interessanten äh, Personenspielern, die ihr Retirement verkündet haben, sprich in die, wenn man so möchte, Sportrente gehen und das ist einmal Loti Nata, ähm, der mit den Detroit Lions zuletzt gespielt war, war mal bei den Eagles und natürlich ganz besonders bei den Ravens als äh, Defensive Tackle eine großartige Karriere gehabt, 13 Saisons hat er gespielt, er hat jetzt gesagt, okay, das war's für mich und ähm, hängt äh, sozusagen die Schuhe an den Nagel und genauso macht es Max Anger, der Center der New Orleans Saints, auch er, vielleicht so ein bisschen überraschender, ähm, sagt, okay, das war's für mich, vielen Dank, ich bin raus.
1: Ja, ähm, bei Max Anger war es wirklich überraschend. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob, ob vielleicht die Saints selbst auch überrascht wurden. Holoni ähm, Nata hat sich das auch so ein bisschen abgezeichnet, dass, dass seine, seine Fertigkeiten in den letzten Jahren noch so ein bisschen in den Keller gegangen sind, nachdem er wirklich bei den Ravens äh, eine sehr ähm, überzeugende Karriere hingelegt hat. Ne?
0: Absolut, da war er wirklich... Ähm Ganz, 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 ganz wichtig, äh, Nata, für die für die Ravens, der Anker, wenn man so will, der D-Line. Ähm, die die Saints haben, ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie ein bisschen überrascht waren, denn sie haben dann auch ein bisschen vielleicht auch überbezahlt für Nick Easton, äh, vormals von den Vikings, haben ihnen einen Vierjahresvertrag über 24 Millionen jetzt gegeben. Er wird jetzt, oder zumindest ist das Ziel, äh, dass er die Center-Rolle übernimmt für Drew Brees dann eben den Anker spielt in der O-Line, ähm, der, der bei den Vikings, ich glaube, im letzten Jahr gar nicht gespielt hat aufgrund einer Nackenverletzung, ist noch äh, im guten Alter mit 26 Jahren und soll jetzt quasi eben die Position von Max Anger übernehmen, ähm, was absolut nicht leicht ist, denn Anger gehörte nicht nur im letzten Saal, sondern auch in den letzten Jahren zu einem der besten Center in der Liga. Und ähm, vor allen Dingen diese Kombination oder diese Verbindung Center-Quarterback ist eine ganz, ganz, ganz essentielle, ganz, ganz wichtige ähm, und das wird interessant sein, ob Nick Easton das so ausfüllen kann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall noch interessante News. Bruce Irvin, ähm, ein Jahresvertrag mit den Panthers unterschrieben. Ähm, wir haben ein paar Kicker. Äh, Dan Bailey, der ja so eine großartige Karriere bei den Dallas Cowboys hatte, ähm, dann ja rausgeschmissen wurde, ja auch, ich glaube, auch Nackenverletzungen hatte, ne? wenn ich mich richtig erinnere dann von den Vikings aufgenommen wurde, dann eine, ja, so eine 2020-Hindsight-Saison irgendwie so ein bisschen hatte. Jetzt hat er nochmal ähm, ein Einjahres-Deal bekommen von den Minnesota Vikings und ähm, ein anderer Panther, nämlich Allen von den Jürgen Patriots, auch er wurde nochmal verlängert. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du, weißt du für wie lange oder? Ein Jahr, äh, Jahr?
1: Zahlen habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Genau. Ähm, dann gibt es noch eine ganz interessante äh, Entwicklung um Wantes Perfect, der von den äh, Cincinnati Bengals dann äh, doch mal final rausgeworfen wurde. Der Linebacker, der, wie gesagt, eigentlich nur aufgefallen ist in den letzten Jahren. Wir haben ihn häufig erwähnt hier im Podcast als ein, naja, so also Enfant Terrible ist immer so ein bisschen, hört sich eigentlich immer zu nett an für jemanden wie Wantes hm. Perfect. Ein, also ein
1: bisschen Klassenklau-mäßig, ne?
0: Ja, das also er ist, fällt im Grunde genommen jedes Jahr dadurch auf, dass er mehrere Spieler ausnockt und zwar absichtlich. Nicht zuletzt Antonio Brown, auch einer derer gewesen, der von ihm, glaube ich, einmal ganz, ganz hart angegangen wurde. Vontes Perfect hat überraschenderweise jetzt einen Besuch bei den Raiders. Mal schauen, ob sie ihn unter den Vertrag nehmen. Talentmäßig war er immer kein schlechter Linebacker, aber wie gesagt, ähm, sein seine Sperren haben ihm eigentlich immer dazu verdammt, das Spiel von draußen betrachten zu müssen.
1: <lacht> ich meine, ich hätte jetzt auch nochmal wieder so eine Ausstellung seiner ganzen Strafen gesehen, die sich äh, in seiner, ja, noch nicht ganz so langen Karriere, er wurde, äh, wann wurde er gedraftet? Äh, 2012 beziehungsweise wurde nicht gedraftet, also als undrafted Rookie für agent in die Liga gekommen. Ich glaube, er hatte äh, 550.000 Dollar an Strafen angesammelt in seiner Karriere bisher, was ähm, ja, es ist, ähm, nicht so einfach, glaube ich. Also da muss man sich schon für anstrengen, um das zu erreichen. Also einige Sperren wegen äh, PEDs und wegen äh, Marihuana und äh, Strafen wegen Helmet-to-Helmet-Hits und äh, Unnecessary Roughness. Und naja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen. Also sowas ist dann erst ein, ein Spieler, den man dann ganz gerne als äh, Dirty bezeichnet. Äh, meines Erachtens relativ zu Recht, ähm, nicht aufgrund des Dirties passt er unbedingt zu den Raiders rein. Ich glaube, das ist einfach ein ziemliches Value-Signing. Und wir wissen ja, dass Goden äh, gerne mit ähm, Veteranen zusammenarbeitet, also mit Spielern älteren Semesters.
0: Genau. Also bei Buffett ist ganz interessant, seit der 2013er-Saison hat er es nicht geschafft, mehr als elf Spiele zu spielen in einer Saison. Und das nicht unbedingt aufgrund von Verletzungen, sondern eher aufgrund von Sperren, die er von der Liga hat ähm, bekommen. Also, naja, ist interessant, dass dass er unter Vertrag genommen wird, gehe, davon gehe ich mal aus, aber ob er dann wirklich noch einen Deal bekommt, der seinen eigentlichen Leistungen gerecht werden müsste, davon gehe ich nicht aus, einfach aufgrund der Tatsache, dass er zu häufig, ja, daneben gefasst hat. Ähm, ist Übrigens
1: auch wieder ein gutes Beispiel. Äh wie wichtig es ist, ähm, ja, quasi diese Worcester-Boni Boni im Vertrag zu haben zu Beginn des Jahres, denn jetzt wurde Perfekt quasi nachdem die Free Agency schon fast wieder tot war, gekuttet und, und äh, wie du gerade schon sagtest, wird es jetzt für ihn schwierig, noch einen adäquaten Landeplatz zu finden. Das führt dann halt wirklich sehr häufig dazu, dass es zu diesen one year Prove deals kommt, die äh, selten wirklich viel Geld für die Spieler bedeuten.
0: Absolut. Die, die Eagles, das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, haben Safety Andrew Sendejo unter Vertrag genommen, der mit den Vikings eigentlich auch eine Karriere hatte und auch häufig da aufgefallen ist, dass er dass die Problematik der Kopfverletzung, der Gehirnerschütterung nicht wirklich ernst genommen hat, beziehungsweise sich auch drüber lustig gemacht hat, ähm, aber auf jeden Fall ein, vielleicht etwas in die Jahre gekommen von der Position her, ein Hard-Hitting-Safety, der auf jeden Fall gebraucht wird, aber nicht unbedingt in der Form, wie Sendejo das ausübt. Er, wie gesagt, von den ähm, Philadelphia Eagles zu einem Einjahresvertrag unter Vertrag genommen worden die Eagles, die damit ihr Backfield, was ja im letzten Jahr unglaubliche Probleme natürlich auch durch Verletzungen hervorgebracht hatte, stärken das, nachdem sie auch Derby halten konnten, gehen sie jetzt eben da mit Michael Jenkins, Sendejo und, ähm, jetzt komme ich auf den anderen Namen nicht, ähm, in die nächste Saison, auf jeden Fall deutlich gestärkt, was ihr Backfield angeht. Ähm, Christian, ich würde ganz gern kurz äh, mit dir besprechen, was so für dich äh, so ein Gewinnerteam der Free Agency ist. Ähm, bevor ich das aber mache, gebe ich dir noch kurz Zeit, da noch mal kurz drüber nachzudenken und ich nutze dann den Moment, um unseren ganzen Hörern und Hörerinnen nochmal ans Herz zu legen, uns bei Twitter zu folgen, ähm, unseren äh, Hashtag, den NFL Tuesday, auch mit zu promoten. Wenn ihr uns schreibt, wenn ihr was twittert, äh, gerne dann ansonsten uns da zu folgen und natürlich, ganz besonders wichtig für uns bei iTunes, uns zu folgen, uns zu abonnieren, uns zu hören und natürlich gerne eine Bewertung da lasst mit fünf Sternen, gerne auch, vielleicht noch schriftlich, eine Bewertung da lasst und natürlich auch genauso überall da, wo man Podcast findet, Spotify ist da noch zu nennen, den NFL Tuesday mit promotet und so ein bisschen was zurückgibt für die Zeit, die wir natürlich gerne dafür aufbringen. Aber darüber freuen wir uns sehr, wenn ihr da dabei seid, uns abonniert, uns Bewertungen da lasst und das Ganze natürlich auch bei Twitter und da freuen wir uns natürlich auch jederzeit über Fragen und Anregungen von eurer Seite. So, Christian, ähm, jetzt hattest du ähm, ganz kurz Zeit zu überlegen, was ist dein Team, ähm, dass du, wenn wir jetzt die Free Agency, auch wenn sie natürlich nicht abgeschlossen ist, aber zu großen Teilen jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wo ist das Team, da, wo du sagst, okay, die haben für mich wirklich den größten, nicht nur einfach den größten Splash gemacht, sondern sich am besten verstärkt und gehen für mich am gestärktesten in die nächste Saison?
1: Ja gut, ich meine, die offensichtliche Antwort ist ja Cleveland in dem Moment, oder? Hm? Ja. Also äh, ich denke mal, da sind wir auch wahrscheinlich beide, dass wir das Team als das äh, most improved oder ähm, am besten agierte Team bis jetzt nennen würden oder hättest du eine andere Antwort dafür?
0: Ähm, ja, doch. Also Cleveland einfach nur aufgrund der, der Tatsache, dass sie eine wirklich, wenn alles so klickt und passiert, wie es passieren soll, eine unglaublich furchteinflößende Offense aufs Feld bringen.
1: Ja, gepaart mit einer vernünftigen Defense. Ne, Sheldon Richardson jetzt noch mal mit unter Vertrag. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm für mich ganz klar der Gewinner, wenn man, ja, eigentlich müsste man die vorne weg nennen und danach über den zweiten reden, also ich glaube, dass da äh, an dem Platz wirklich keiner mehr streitig äh, arbeiten kann. Natürlich muss ich das alles noch unter Beweis stellen, äh, das steht natürlich außer Frage, aber das musst du ja bei jedem Team und äh, schlussendlich ist es nur so ein Gefühl, was man dann vielleicht hat, so am Ende, dass man sagt, so, äh, nee, ich weiß nicht, ob das so klappt oder nicht. Ja, ich,
0: ähm, ja, sorry, wollte ihr ja. noch was dazu sagen?
1: Ja, ich würde dann quasi meinen meinen zweiten Pick ins Rennen dafür schicken. Okay, und der da wäre? Ähm, Green Bay.
0: Oh, okay.
1: Also finde ich wirklich interessant. Also ähm, mit Preston Smith und Darius Smith, die beiden Smitheth, um es den Deutschen ein bisschen schwieriger zu machen in der Aussprache, und Adrian Amos, den ich wirklich für leicht underrated halte. Ähm, meines Erachtens haben sich wirklich gut verbessert. Wissen fragte fraglich ist noch, was mit was ist in der Wide Receiver-Position? Vor allen Dingen, wenn jetzt auch noch Randall Cobb weggehen sollte, ist immer noch als Free Agents einer der besten verbleibenden Free Agents äh, im Markt. Aber Green Bay gefällt mir wirklich gut, ähm, dass sie sich tatsächlich mal so der Free Agency geöffnet haben, was sie ja sonst eigentlich nicht wirklich tun. Ne? Das stimmt. Also mein Pick ähm, und
0: äh, vielleicht rollst du jetzt, ich kann es ja leider nicht sehen, ah. mal wieder mit den Augen. Weißt du Die worauf? Ravens? Ja, genau. <lacht> die Baltimore Ravens, denn die Baltimore Ravens haben zwar CJ, äh, CJ mostly verloren, was ähm, wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer ins Gewicht fallen wird und sie haben Joe Flacco abgegeben. Ähm, ich vertraue nur nicht so ganz der Quarterback-Position, aber äh, was die Ravens auf jeden Fall gemacht haben, was ich strategisch klug finde in einer Division, in der jetzt zwar Pittsburgh ähm, nicht mehr ganz so gefährlich ist, zumindest was das Passing-Game angeht, um, aber so sehr die Cleveland Browns jetzt stark geworden sind, haben sie darauf sehr strategisch gut reagiert, indem sie eben Earl Thomas geholt haben und eben mit ihren anderen ähm, Corners und Defensive Backs verlängert haben. Ein, ein, eine Positionsgruppe, die in der letzten Saison extrem stark war. Und ich ja. glaube, durch die Edition von Earl Thomas in der nächsten Saison das top Backfield überhaupt sein wird in der Liga also Mit Tavon Young auf der, auf der Nickel-Back-Position, ähm, Brandon Carr, Jimmy Smith, äh, Marlon Humphrey, all die Leute sind, Tony Jefferson auch noch, die sind alle da geblieben. Das resultiert natürlich daraus, dass sie, ähm, ich glaube, dass die höchste Cap-Nummer haben für eben das
1: äh, Defensive Backfield. Ähm, ja, stimmt. Ich glaube, fast ein Drittel des gesamten Caps geht fürs äh, Defensive Backfield drauf.
0: Ja, ich glaube, es sind, es sind ähm, knapp 60 Millionen. Also hm. irgendwas um die 67, äh, Entschuldigung, 60, 57 Millionen, so ist richtig. Geben sie allein für das Backfield aus. Was ich aber gut finde, ähm, was glaube ich die einzige Antwort sein kann. Wenn du noch nicht so gefestigt bist auf der Quarterback-Position, kannst du nicht davon ausgehen, so ein Shootout jedes Mal zu gewinnen gegen ein Team wie meinetwegen Cleveland in der Division oder auch gegen andere Teams in der Liga. Du kannst aber das andere Team extrem schwächen, indem du einfach das Passing-Game aus dem Spiel nehmen kannst mit einem Backfield, das in meinen Augen das neue Legion of Boom werden könnte. Und ähm, Earl Thomas natürlich als der Hauptvertreter dann da fungieren wird. Also wie gesagt, die Ravens für mich extrem gutes äh, Free-Agency-Management, was sie da betrieben haben.
1: Ich finde es ein bisschen gefährlich, denn... Ähm was machst du, wenn du nach acht Wochen irgendwie mit drei ähm, zu fünf da stehst mhm. und deine Offense überhaupt nicht ähm, produziert und äh, die Schreie in den Medien und bei den Fans natürlich auch laut werden, dass, ähm, dass Jackson Bust ist und was was soll das denn und bla und bla und bla. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Team dann quasi auch wirklich dieses Jahr Zeit bekommt, quasi, um dann eine neue Offense zu bilden, ne?
0: Ja, die, beziehungsweise es muss eigentlich so ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt daran, denn die Deals im Defensive Back sind jetzt nicht so lange haltbar, sprich ähm, so wie sie jetzt in die kommende Saison gehen werden, ist das ähm, Bombe, aber das wird in der übernächsten Saison nicht mehr so aussehen, ähm, allein weil jemand wie Brandon Carden vielleicht nicht mehr für den Preis ähm, zurückgeholt wird äh, oder gehalten wird. Ähnliches gilt für Jimmy Smith, die natürlich viel verdienen ähm, und deswegen ist das schon ausgelegt, jetzt auch in diesem Jahr im Grunde genommen den Titel in der AFC North zu verteidigen und ähm, von daher glaube ich gar nicht, dass sie so schlecht spielen werden, weil wenn sie es nur annähernd schaffen, die Teams, zumindest so wie sie es in der zweiten Hälfte der letzten Saison geschafft haben, bei so wenig Punkten zu halten, sind sie schon in der Lage, auch genug Punkte für den Sieg zu erzielen und die Division insgesamt ist... Ähm, da hat sich einfach so dieses Momentum Richtung Cleveland gewendet jetzt. Pittsburgh ist eine Wundertüte, wir wissen nicht, was da passiert, ob da überhaupt was passiert in der nächsten Saison und wir hatten über Cincinnati gesprochen. Also die Ravens für mich der Gewinner der Free
1: Agency. Ha. Ah, ich finde, da lehnst du dich selber aus dem Fenster. Also fehlt auch doch deutlich noch, äh, noch was an, an Passempfängern irgendwie. Denn äh, Brown ist jetzt auch noch weg, du hast im Prinzip Willis Need noch am Start. Ähm, und ein paar Tidans, okay, über die ging viel und die sind auch wichtig für, das, für die Offense gewesen, aber ja, wer weiß, Okay, es gibt nur immer noch den Draft und vielleicht gibt es auch noch irgendwie einen Trade oder so, das darf man alles nicht vergessen, aber im Moment ähm, finde ich die Ausrichtung riskant.
0: Riskant, ja, es ist natürlich riskant, aber vielleicht die, die bessere Alternative halt zu versuchen mitzuhalten in der Offense, denn das ist halt schwierig. Ähm, du hast es angesprochen, vielleicht gibt es ja noch ein paar Sachen, wir können auch kurz nochmal nennen, es gibt natürlich auch noch ein paar ähm, interessante Namen, die verfügbar sind, ähm, die noch kein neues Team gefunden haben in der Free Agency, da sind Namen zu nennen, wie beispielsweise Zekiel Anza von den Detroit Lions, der unterm Tag spielt, hatte Justin Houston, der vielleicht, naja wohl so alt ist jetzt auch nicht mit seinen 30 Jahren, ah. genauso wie Anza von Kansas City rausgeworfen wurde aufgrund seines hohen Capits. hits Andamican äh, der ja so ein bisschen seine Karriere auch wieder neues Licht gegeben hatte im letzten Jahr mit den Rams. Eric Barry, der jetzt, äh, nachdem äh, Thomas zu den Baltimore Ravens gegangen ist, natürlich mit den Cowboys in Verbindung gebracht wird. Ähm, und dann haben wir eben auch noch so ähm, Receiver, was du gerade eben angesprochen hattest, wie beispielsweise Randall Cobb von den Packers oder auch Jordy Nelson, der jetzt eben ähm, naja nicht mehr so wichtig war in ähm, Auckland also da kann noch einiges passieren
1: naja einiges würde ich jetzt nicht sagen naja, wenn aber die, es kann auch was passieren diese, diese
0: gerade ihm genannten unter Vertrag genommen werden bei einem gewissen Team kann das schon sehr sehr wichtig sein also jemand wie Siggy Ansa oder auch ein Dominik zu bei einem Contender reinzupacken ist schon stimmt. Ein, ein großer Spark, den du dann generieren kannst, auf jeden Fall. Ja,
1: dass, dass Anza wirklich keinen Markt wohl findet, das ist wirklich ein bisschen überraschend, denn ähm, der, ja, das damit hätte ich nicht gerechnet. Also, ich hatte ihn zum Ende des Jahres hin, hatte ich ihn als Top-Free-Agent irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Gut, das hat sich dann ein bisschen geklärt, nachdem dann auch. Ähm, Flowers und ein extrem starkes Finish hatte in diesem Jahr und natürlich dann auch ne? dass äh, die Postseason dabei hatte, das ist natürlich immer noch mal ein guter Push dabei. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was er für Vorstellungen hat. Das ist auch irgendwie extrem ruhig. Ich weiß nicht, ob ich einmal irgendwie gehört hätte, dass er mit irgendeinem Team in Verbindung gebracht wurde. Hast du da was gehört?
0: Ich habe gar nichts gehört zu ja. ähm, ähm, Ich Enser. Ich habe nur nicht mal irgendwie jetzt auf dem Schirm, ob er schon irgendwelche Visits hatte oder ja. bei irgendwelchen Teams und ja, zumindest mal zu Besuch war oder ähnliches. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr strange, da hast du vollkommen recht. Auch, auch jemand wie Clay Matthews könnte man auch noch nennen, der, ähm, wenn man so ein bisschen die Last von ihm nimmt, dass er im Grunde genommen, so wie es in den letzten Jahren, bei Green Bay war, für ähm, Quarterback-Pressure zuständig ist, alleine, dann ähm, ist es schwierig für ihn, da, weil er einfach nicht mehr diese Spritzigkeit und Kraft hat. Aber wenn man ihn... Wie gesagt, auch da ähm, zu einem Contender-Pakt als ähm, Third-Down-Rust-to-Quarterback-Guy ähm, kann er natürlich auch noch sehr, sehr wichtig sein. Also auch das ist ganz interessant, dass er noch nichts hat.
1: Ja, Jared Cook finde ich auch relativ interessant, der jetzt wirklich zwei relativ erfolgreiche Jahre bei den Raiders hatte. Ähm, schon ein relativ alter Tide-End. Ähm, ist halt so die Frage woher das kam, die Production, ob die einfach daher kamen, dass es halt schwierig wurde, äh, andere Targets quasi zu finden. Aber ja, ich meine, wenn du guckst, zu den Patriots meinetwegen packst, wo wir auch immer noch nicht wissen, was mit Gronkowski ist, ähm, wird er nochmal zurückkommen oder geht er in den Ruhestand und segelt davon? Ähm, klar, natürlich, sie können alle noch einen Impact machen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass, dass diese Signings ein, ein schlechtes Team quasi sehr weit nach vorne bringen in Richtung Playoff-Contender.
0: Absolut. Die traurigste Nachricht vielleicht der letzten Tage ist für mich persönlich, Matthäus Bennett kommt nicht zurück. Er wird äh, weiterhin äh, das machen, was er sehr, sehr gut macht, nämlich Bücher äh, illustrieren, schreiben. Ähm, sehr, sehr viele Charity-Sachen für Awareness sorgen in ganz, ganz wichtigen Bereichen. Eine der für mich großartigsten Sportpersönlichkeiten auf jeden Fall der letzten Jahre. Ähm, der wird nicht zurückkommen. Die Gerüchte gab es ja, ob er jetzt nochmal zu den Patriots zurückkommt, um mit seinem Bruder zu spielen, äh, Bennett, der Michael Bennett, der ja von den Patriots relativ früh schon gesigned wurde. Er bleibt im Sportruhestand. Ähm, Christian, wir haben noch ähm, eine Sache, die die wir so ein bisschen besprechen wollten, die ganz interessant geworden ist ähm, durch so einen kleinen äh, Tweef, also Twitter-Beef ähm, zwischen Richard Sherman und im Grunde genommen, ja, wem eigentlich? Das ist irgendwie so ein bisschen...
1: vom Pro Football Talk.
0: Pro Football Talk, ja, beziehungsweise auch so ein bisschen äh, Richard Sherman hat die Bühne so ein bisschen auch wieder genutzt, um im Grunde genommen ein Thema anzusprechen, und zwar das Thema der ähm, Agenten, äh, die für die Spieler Verträge verhandeln, aushandeln, dafür zuständig sein sollen, möglichst viele Garantien in Verträge zu packen oder möglichst viel Geld, Cash rüberzubringen zu den Spielern. Wir hatten über Drew Rosenhaus gesprochen, der vielleicht prominenteste, weil er sich selber sehr prominent empfindet, Spielervertreter als Agent, der ähm, Antonio Brown vertreten hat, der sich selber gerne auf die Schulter haut für die Garantien, die er in Verträgen verhandelt hat über die Jahre hinweg. Richard Sherman, der selber seinen Vertrag verhandelt hat bei den San Francisco 49ers, er war etwas pikiert, nachdem es da ein Treffen gab.
1: Ja, wahrscheinlich ruht es auch so ein bisschen daher, dass er im letzten Jahr, als er seinen Vertrag mit den 49ers ausgehandelt hatte, äh, ja, wirklich zerrissen wurde, kann man schon fast sagen. Meines Erachtens auch nicht wirklich zu Unrecht. Also den Vertrag, den er da ausgehandelt hat, der war... Ja, nicht gut. Er hat drei Millionen voll garantiert gehabt, ne? <lacht> ja,
0: er hat also, auf sich selbst gesetzt, wenn man so schön ja, sagt. Ja,
1: gut, aber das ist halt einfach klar. Man kann diese Einstellung haben, man kann das als Spieler auch tun, aber es ist objektiv betrachtet nicht gut, denn äh, du hast keine Sicherheiten. er hat äh, Zwei Millionen pro Jahr hat er darauf ähm, äh, darauf gewettet, dass er quasi viel spielt, also in dem äh, Game-Day-Roster-Bonus-Gedöns quasi. Ja, das ist schwierig. Nun wissen wir auch, die Fortinanders sind ähm, gerne in der Richtung, dass sie Pay-as-you-go machen, also dass du quasi äh, Jahr für Jahr bezahlst und sehr teamfreundliche Geschichte machst, alles schön und gut. Aber ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Agent in dem Fall einen besseren Vertrag ausgehandelt hätte mit einer Garantie. Was aber nicht heißt, dass äh, nicht Spieler theoretisch das Ganze selber auch machen können, denn... Wir haben es mit den Rookie deals gesehen, die sind mittlerweile relativ geslottet. Tendenziell könnten Spieler auch dahin gehen und verstehen, wie Verträge quasi zu klassifizieren sind, äh, wie man sich vergleicht bzw. die eigene Production mit anderen Spielern vergleicht, um dann halt quasi auf einen Level zu kommen. Ähm, schlussendlich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Agenten wirklich notwendig sind oder nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass relativ viele Agenten nicht notwendig sind, weil sie ziemlich durchschnittliche Arbeit machen. Aber dass es Agenten gibt, die ihren Job gut verstehen und äh, vor allen Dingen mit ihren Connections ähm, natürlich auch eine gewisse Form des, des Puffers sind zwischen Team und Spieler. Denn äh wenn man dann in die in die harten Verhandlungen reingeht und dem Spieler sagt, so okay, du bist irgendwie super schlecht oder so, dann nimmt ein Spieler sowas vielleicht ganz gerne mal persönlich. Wenn das ein Agent, äh, wenn das einem Agenten gesagt wird, dann hat er natürlich eine relative Distanz dazwischen. Also ich würde nicht sagen, dass Agenten komplett überflüssig sind ähm, und äh, weggehören und dass die Prozente, die sie sich einstreichen von den Verträgen total unverdient sind. Soweit würde ich nicht gehen. Aber das ich würde es ja. für gut halten, wenn Spieler sich mehr in diesen Prozess einklinken würden.
0: Das musst du ja auch sehen, Richard Sherman hat zwar äh, nicht wirklich viel an Garantien drin und alles sehr inzentiviert, das Ganze in seinem Vertrag, aber er muss auch nichts an den Agenten abdrücken, nur noch zusätzlich.
1: Ja gut, äh, aber ich glaube, dass die 1,5 Prozent, die hätte ein Agent, glaube ich, rausholen können. <lacht> also äh, genau,
0: ich, also ich sehe es ähnlich. Also man kann nicht von den Spielern verlangen, dass sie in der Lage sind, die vor allen Dingen relativ schwierigen, Strukturen von NFL-Verträgen zu verstehen und auch nicht von ihnen verlangen können, dass sie gut verhandeln können oder Verhandlungsgeschick haben oder dass man von ihnen verlangen kann, dass sie schon im Grunde genommen Beziehungen aufbauen, um dann den bestmöglichen Partner zu finden. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass deutlich mehr Spieler, ähm, im Grunde um vieles selber machen könnten und ich, ich fände es gut, wenn es da mehr Hilfen gäbe, anstatt Leute dann so ein bisschen an den Pranger zu stellen, so wie bei Richard Sherman, als man gesagt hat, und das, das nervt mich eigentlich am meisten, ganz unabhängig davon, wie viel Geld er für sich jetzt rausgeholt hat oder nicht, dass man einfach ähm, das auch mal ähm, honoriert und sagt, okay, das hat er ähm, für sich gemacht, das ist ähm, ganz, ganz selten, dass man das überhaupt im Profisport sieht, dass ein Spieler selber für sich verhandelt das könnte man eigentlich auch mal einfach nur honorieren und stehen lassen, um anderen Spielern auch die Möglichkeit zu geben, denn es gibt genug Leute, die, glaube ich, clever genug wären, das zu machen. Also wir haben häufig über ähm, den äh, John Urschel gesprochen, der mit Sicherheit von seinem äh, Intellekt können und äh, mehr als in der Lage ist, ähm, jemanden wie Drew Rosenhaus äh, relativ schnell zu, naja, die, ähm, Zumindest was die Skills die, sich anzueignen. Die Skills sich anzueignen, das Ganze durchrechnen zu können für sich, was das bedeutet, die Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das Geld noch bekomme oder nicht. Also die, die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Es wäre vielleicht sogar auch schön, wenn die Spielergewerkschaft das noch so ein bisschen mehr empowern würde, indem man eben da vielleicht auch Hilfen zur Verfügung stellt. Einfach. Tun
1: sie. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das bei dem Richard Sherman Deal, ist es auch rausgekommen, dass Richard Sherman sich mit dem Vertrag, den er quasi ausgehandelt hatte oder mit einem Vorläufer davon, sich an die NFLPA gewandt hat und gefragt hat, hey Leute, ist das is safe oder muss ich irgendwie... Äh noch was ändern oder so. Äh, vielleicht könnten sie da ein bisschen mehr äh, drauf für aufwenden, um sowas in Zukunft leichter zu machen, denn ein ähnlicher Fall, einen ähnlichen Fall hatten wir auch mit Russell Okung, dem äh, Offensive Lineman von, ich glaube jetzt gerade bei den Chargers, habe ich mhm. das richtig im Kopf? Der ähm, sich bei seinem Stint in äh, Denver war das, glaube ich, in 2016, ach oh Gott, lang, lang ist her, äh, auch so ein bisschen hat über den Tisch ziehen lassen, mit relativ wenig Garantien drin. Ähm, naja ist ein bisschen schwierig. Äh, der Tweet den du eben angesprochen hattest, der war dann, ähm, ja, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Mike Florio von Pro Football Talk und Richard Sherman, dass die so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, nicht so wirklich verstanden haben, worauf sie hinaus wollten. Denn, äh, ja, so richtiger Dialog war es, glaube ich, am Ende nicht so. Ähm, es hat sich auf jeden Fall darum gedreht, dass die äh, NFLPA jetzt am Wochenende wohl ein Treffen mit äh, mehr als 200 Spielern abgehalten hatte, um sich natürlich auch ein bisschen auf die CBA-Verhandlungen vorzubereiten, die dann äh, in zwei Jahren anstehen. Und ähm, da gab es so ein, ja, so ein... Ähm, so ein konträre Meinung zwischen äh, den eingeladenen Agenten, die quasi dort waren und den Spielern. Einige Agenten hatten sich wohl auch dann speziell über Richard Sherman äh, negativ geäußert und den Vertrag den er gemacht hatte. Und äh, sie waren wohl generell so ein bisschen herab, äh, herabwürdigend, was? Herablassend? Was ist der auf Deutsch? Herablassend, genau. Äh, gegenüber den Spielern, ähm, ja, ist ist natürlich eine Sache. Da kann ich schon verstehen, dass das äh, Pro Football Talk sich dann natürlich auch denkt, okay, das ist da ist ein Disput quasi gewesen.
0: Absolut. Das ist, ist im Grunde um so klassische Lobbyarbeit, die natürlich die Agenten für sich gemacht haben, im Sinne von ihr braucht uns, ähm, wir mhm. sind auf alles vorbereitet, auf alle Eventualitäten, natürlich auch die Spielergewerkschaft sagt, wir sind natürlich die, die am besten darauf vorbereitet sind, sollte es, sollte man sich nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen, für ein Lockout gewappnet sind und auf der anderen Seite natürlich die Spieler, die ähm, das Selbstverständnis haben, so, ey, sorry, ihr arbeitet für uns alle. Ähm, kümmert euch mal lieber darum, dass unsere Verträge besser aussehen, wenn mhm. wir nämlich jedes Mal in den Nachrichten lesen müssen, dass ähm, irgendwelche in, in anderen Sportarten Leute über zwölf Jahre 430 Millionen verdienen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber das ist ein, sind natürlich die Standpunkte, die dann aufeinander rasseln und die natürlich dazu einladen, aneinander vorbeizureden. Ja, Also ähm. meines
1: Erachtens muss die NFLPA wirklich deutlich stärker werden. Also die werden sicherlich schon einen Fonds angelegt haben für den, den Lockout, eine, eine, eine Streikkasse heißt das dann, glaube ich, im Deutschen. Ne? Die muss auch, muss auch wirklich gefüllt werden. Ich finde auch, es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, denn wenn du wirklich für die Spieler was durchsetzen willst, und jetzt hört man gerade, dass das Franchise-Tag quasi im nächsten CBA angegangen werden soll, da wirst du, das wirst du in einer normalen Verhandlung ohne einen Holdout vielleicht sogar in eine Saison hinein, wirst du das glaube ich nicht durchsetzen können gegen die Besitzer, denn das Franchise-Tech etabliert sich jetzt gerade umso mehr in ein ähm, normales äh, Werkzeug, das äh, unheimlich teamfreundlich ist und ähm, ja, es wird schwierig werden und meines Erachtens ist da viel zu, zu tun, äh, speziell auch für, für Verträge von Rookies. Ähm, nun hat man da aber auch häufig gesehen, dass da die äh, Spielergewerkschaft nicht wirklich viel bei ist, äh, da was zu verbessern, denn die Wookies sind ja in der Regel noch nicht in der Liga drin.
0: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend ähm, zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Christian, ich würde gerne mit einem kleinen äh, Nugget schließen, unsere heutige Episode und zwar äh, mit der News, dass ESPN nach einem Jahr mal wieder versucht, Peyton Manning in das Monday Night Football Booth zu holen. Nachdem man es ja schon äh, vor der letzten Saison versucht hatte, er dann das nicht äh, angenommen hatte, man dann gedacht hat, okay, dann holen wir Jason Witten, der war so lange mit Tony Romo zusammen, der kann das vielleicht genauso gut. Das hat sich dann herausgestellt, dass Jason Witten das so gut gemacht hat sogar, dass er jetzt wieder einen Job hat bei den Dallas Cowboys als Tight End. Jetzt versucht ESPN das erneut für Monday Night Football, dieses prestigeträchtige, äh, diesen prestigeträchtigen Football-Slot in Amerika. Ähm, Im Grunde genommen über ganz, ganz viele Jahre das einzige ähm, ja, Night Game, das einzige wirkliche Primetime-Game. Da eben Peyton Manning zu holen. Ich bin gespannt, ob er jetzt nach einem Jahr, wo er wirklich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, sagt, okay, ich komme zurück und sich dann mit Tony Romo messen muss.
1: Ja, ich finde das sehr schön. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube, dass er irgendwie doch andere Interessen im Moment hat, wobei jetzt ist er noch ein Jahr... Hat dann, es ist schwierig, schwer vorherzusehen, aber ich würde es mir wirklich wünschen, denn ähm, bei ESPN Plus hat er so eine wöchentliche Videokolumne, würde ich mal sagen, oder so ein äh, Film-Review, wo er quasi sich immer einen Spieler, glaube ich, anschaut, ne? Oder? oder generell, Team? ja, so eine, so eine oder Analyse generell finde ich sehr schade, man kriegt das irgendwie aus Deutschland nicht, ohne irgendwie über eine VPN-Geschichte zu gehen. Das ist leider geblockt für äh, Nicht-US-Amerikaner. oder. Es gibt einige Clips bei YouTube mittlerweile. Genau. Aber leider kann man sie halt nicht, äh, kann man espn Plus nicht hier aus Deutschland abschließen und sich das dann anschauen. Ähm, ich finde, er macht das sehr gut und ich könnte mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass er dann aus der Booth das Ganze extrem gut aufarbeiten würde. Ja, ich, äh, ich würde es ich feiern.
0: Auf jeden Fall hat er auch einen sehr großen ähm, ja, Lachfaktor, den er mitbringt, denn er ist doch sehr humoristisch. Das sieht man nicht nur in den Werbespots, sondern auch in vielen anderen Spots, in denen Peyton Manning schon mal aufgetaucht ist. Das soll es für heute gewesen sein. Wir danken euch fürs Zuhören. Wie gesagt, der Appell an euch, die Bitte bleibt bei uns, folgt uns, bewertet uns, Sterne, Schreiben, alles abonnieren. All das, was man im Podcast machen kann und natürlich hören. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.